0: Mikrosimulation belegt, Grundeinkommen ist finanzierbar und Grundeinkommen, da haben wir ja schon häufiger drüber berichtet, ist immer so ein bisschen ein strittiges Thema und vor allen Dingen wird dann immer gefragt, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld. Aber im Grunde genommen gibt es da eine Studie darüber und das hat das Institut, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in den Jahren 2022, 2023 irgendwie zusammengefriemelt dass sogar 75 Prozent sich praktisch refinanzieren würden. Das heißt nichts anderes als könnte sein, dass sowas unter Umständen machbar ist. Und ich habe jetzt hier die Miriam Wirz am Apparat und die kann uns das Ganze ein bisschen besser erläutern, um was es sich überhaupt dreht. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Ähm, Grundeinkommen überhaupt, über welches Grundeinkommen reden wir? Kannst du das irgendwie so ein bisschen eingrenzen? Weil da gibt es ja auch die verschiedensten Sachen und wir müssen jetzt nicht so weit ausholen, aber irgendwie, was für ein Grundeinkommen meinst du jetzt hier mit diesem Grundeinkommen?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, weil wenn Grundeinkommen gesagt wird, meinen gefühlt immer alle was anderes. Und wir reden von einem Grundeinkommen, was bedeutet, dass alle Menschen über 18 Jahre 1200 Euro am Monatsanfang bekommen und alle unter 18 600, die Hälfte davon. Über dieses Modell sprechen wir jetzt.
0: Und das ist irgendwie finanzierbar. Was heißt irgendwie finanzierbar, wo sind denn die Knackpunkte, beziehungsweise über welche Größenordnung reden wir denn überhaupt bei so einer Finanzierungsgeschichte? Wir in Deutschland haben ja immerhin so etwa, sagen wir mal, 80 Millionen Menschen. Das sind einige jung, die kriegen nur die Hälfte, habe ich jetzt gerade eben gehört. Und andere würden dann praktisch die 1.200 kriegen.
1: Genau, also wir reden da über eine Gesamtsumme von einer Billion Euro, was natürlich eine gigantische Zahl ist, aber auch nur, wenn man quasi in wenn man es für sich selbst so denkt, für Staatshaushalte ist es zwar immer noch sehr, sehr viel Geld, aber natürlich ähm, werden da mit anderen Beträgen gearbeitet. Und wir haben ja äh, gesehen, also die 75 Prozent sind tatsächlich schon da. Nur 25 Prozent müsste man tatsächlich neu irgendwie neue Steuern erheben, wo tatsächlich Menschen mehr Geld bezahlen müssten und dann aber vor allem sehr, sehr wohlhabende Menschen mehr Geld bezahlen müssten. Wir haben ja ähm, sehr starke Vermögens- und Einkommensungleichheiten in Deutschland und die sind für uns alle letztendlich schlecht und die würden sich ein klein wenig angleichen. Das heißt, bei unserem Modell ist so, ähm, extreme Armut und extre ganz extremer Reichtum wird dann fortan in der Form nicht mehr möglich sein. Ähm, Genau, und somit ähm, wäre das dann finanzierbar, aber der größte Teil ist tatsächlich dadurch da oder finanzierbar oder da ist das Geld schon da, dass natürlich einmal so Verwalt, ähm, Verwaltungskosten eingespart werden für Sozialleistungen, die es dann so nicht mehr geben müsste, also da dreht Grundeinkommen ja so den Mechanismus um, es wird nicht vorab geprüft, ganz aufwendig, wer braucht was, dann gibt es lange Prozesse, die ewig dauern und ungenau sind, sondern Grundeinkommen ähm, stellt das System darauf um, dass am Ende geschaut wird, wer behält was. Wir zahlen ja eh schon alle Steuern und darüber würde man dann prüfen, wer wie viel von dem Grundeinkommen behält. Und in unserer Berechnung kommt dann raus, dass 83 Prozent der Menschen mehr Geld hätten als heute, vor allem viele Rentnerinnen hätten mehr Geld, aber auch bis in die gehobene Mittelschicht profitiert man. Da bekommt man dann zwar nicht die vollen 1.200 Euro, aber man bekommt anteilig Grundeinkommen bis zu einem Einkommen von 3.350 Euro netto. Und ja, da gehört man dann ja schon zu den Besserverdienenden und da bis dahin bekommt man immer noch anteilig Geld, deswegen denken wir, sehr, sehr viele Menschen würden von diesem System profitieren. Und wie gesagt, das meiste von diesem Geld ist auch schon da dadurch.
0: Das heißt, diejenigen, die wenig verdienen, kriegen praktisch durch das Grundeinkommen, weil es im Prinzip alle kriegen, die, ja, mehr Geld und werden dadurch angehoben in dem Geld, was sie dann eben entsprechend haben.
1: Genau, ja. Und da liegt sozusagen auch eine Mechanik von Grundeinkommen, wir würden, ähm, also Grundeinkommen stellt quasi das Steuersystem, also bei diesem Modell wird das Steuersystem umgestellt, nämlich dadurch, dass alle Grundeinkommen bekommen, sind diese 1200 Euro quasi der neue Steuerfreibetrag, da zahle ich nie Steuern drauf, die bekomme ich einfach so und ich zahle aber Steuern auf mein Einkommen und aber auch auf jegliche Art von Einkommen. Heute ist es ja auch so, dass auf Kapitalerträge, also sagen wir mal überspitzt, wenn Geld arbeitet, muss es weniger Geld bezahlen, als wenn ich arbeiten gehe und auf mein Einkommen Steuern bezahle. Das ändern wir. Wir ähm, behandeln alle Einkommen gleich und die werden dann besteuert mit 50 Prozent und dadurch, dass ich aber immer Grundeinkommen bekomme, das ist dann die sogenannte negative Einkommensteuer. Das ist der paradoxe Teil daran. Ich, Es gibt gleichzeitig eine sozusagen Steuererhöhung. Da gibt es ja immer viele negative Gefühle dazu. Ähm, verständlicherweise, weil wir auch immer nicht so gut sehen, wo unsere Steuern zum Beispiel hingehen. Aber in dem Fall bekomme ich diesen Grundfreibetrag äh, von Grundeinkommen, zahle auch Steuern, aber bis dahin profitiere ich eben sehr lange davon, dass dieses System so funktioniert. Und dadurch ist Grundeinkommen aber auch schon zu 75 Prozent einfach bezahlt, weil ja auch alle wieder Steuern zahlen. so.
0: Okay, das heißt glauben wir das einfach mal, beziehungsweise glauben wir dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass es alles so stimmt. Ähm, wenn man das hört, hört sich gut an. Wo kann ich das Ganze nachlesen? Das heißt, wenn ich da ein bisschen tiefer reingehen will und praktisch das mit dem Taschenrechner oder auch ohne Taschenrechner einfach mal Stück für Stück mir reinziehen möchte.
1: Also das war unser größtes Anliegen, dass Sie das, oder alle anderen, die ähm, das jetzt hörten, eben nicht einfach nur glauben müssen, sondern man kann es auch nachrechnen. Wir haben aus der Mikrosimulationsstudie vom DIW, die können Sie natürlich auch nachlesen ähm, beim DIW, wir haben sie auch auf unserer Seite verlinkt. Da hat der Steuerexperte Stefan Bach einen langen Bericht dazu geschrieben, wie das so alles funktioniert. Das ist natürlich. Also wenn man daran interessiert ist, kann man das auch gerne lesen, aber wir haben eben die Ergebnisse auch übersetzt in einen Modellkonfigurator, in einen Modellrechner, in dem ich sehe Steuersystem heute und was passiert, wenn ich Grundeinkommen einführe. Es gibt einen Finanzierungsbedarf und dann kann ich quasi mit den Steuerarten, die es so gibt, wie sie heute sind, kann ich sie hochstellen, reduzieren und dann schauen, wie kommt ein finanzierbares Modell zusammen. Und wir haben dann auch noch abgebildet. Und das ist quasi alles auf den Daten des sozioökonomischen Panels vom DIW. das Seit den 80ern werden da Daten erhoben. Dann sehe ich auch, was für Auswirkungen hat so ein Grundeinkommen. Also einmal auf mich persönlich, wie viel verdiene ich, wie viel hätte ich aber auch, was passiert gesellschaftlich. Also zum Beispiel, wie viele Rentnerinnen profitieren von dem Modell, was ich jetzt dann da eingestellt habe. Wie viel geht die Kinderarmut weg? Wie viel armutsgefährdete Menschen gibt es überhaupt noch in Deutschland? Diese ganzen Effekte kann ich dann auch in diesem Konfigurator mir anschauen und nachspielen und sozusagen mein eigenes Grundeinkommensmodell, wenn ich es dann möchte, zusammenstellen.
0: Okay, jetzt mal ein paar ketzerische Fragen. Vorhin wurde ja gesagt, es gibt so viele Reiche hier in Deutschland und äh, ja, die könnte man ja ein bisschen melken. Nur einige dieser Reichen hauen ja praktisch ab und werden dann irgendwie Wahlschweizer bzw. sonst irgendwie was anderes. Und auf der anderen Seite wandern ja irgendwelche Menschen hier ein. Und ja, äh, ja, das heißt, da sehen einige Leute schlicht und ergreifend Probleme. Wie kriegt man denn sowas in den Griff? Ist unsere Gesellschaft bereit für ein Grundeinkommen? Weil dann muss sich ja auch einiges am Denken generell ändern.
1: Mhm, das ist total richtig. Also, ich glaube, mit einem Grundeinkommen würde sich viel am Denken ändern. Zum Beispiel, dass wir eben unseren Mitmenschen auch gönnen würden, erstmal genug zu haben weil mir auch selbst das zugestanden wird und ich glaube das ist schon ähm, eine eine vertrauensvollere Art ähm, gesellschaftlich zu denken so zumindest die Annahme und genau also die die ähm, Vermögenden die Vermögendsten die wollen wir natürlich nicht melken die gehören natürlich auch zum Wirtschaftsstandort Deutschland und ja, natürlich ist uns bewusst, kann man jetzt nicht irgendwie auf mit einer Vermögenssteuer von 10 Prozent oder so reingehen. Und deswegen haben wir ja auch das mit dem DIW zusammen gemacht, weil da gibt es viele Berechnungen, Paperabweichen, Steuerhöhen, da wie viel, wie man so schön nennt, Kapitalflucht stattfinden würde. Aber zum Beispiel hatten wir bis 1997 auch eine Vermögenssteuer und die wurde dann abgeschafft und es gibt so einen Mix, der heißt ausgeglichener Mix, da würde die Vermögenssteuer tatsächlich nur um ein Prozent überhaupt erst wieder eingeführt werden und auch erst ab einem Vermögen von einer Million Euro. Das kann man sich natürlich auch selbst konfigurieren, aber da ist sozusagen, da liegt ein Wert, wo man sagen könnte, da könnte das ist realistisch, um ein Prozent eine Steuer auf Vermögen, zu erheben und erst ab einem Vermögen von einer Million Euro. Das heißt, hier geht es wirklich nur um die obersten zwei Prozent so. und die profitieren ja auch davon, dass es nicht mehr diese extremen Ungleichheiten gibt. Also desto ungleicher Länder sind, sehen wir zum Beispiel auch im internationalen Vergleich, desto ähm, schlechter geht es auch ganzen Gesellschaften und wir leben ja alle in dieser Gesellschaft und es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie ähm, Text Me Now, wo sich vermögende Menschen zusammenschließen und sogar fordern, mehr besteuert zu werden, weil das eben mal der Mechanismus unseres Staats ist, wie ähm, Ungleichheit auch entsteht oder eben auch nicht entsteht und es gibt ja einfach Menschen, die sagen, bitte besteuert uns mehr weil wir dann einfach eine geringere Ungleichheit
0: haben. So. Was ist es eigentlich mit den Arbeitskräften? 1.200 Euro im Monat kriegt man für Umme und wenn man nichts macht, dann kriegt man immer noch 1.200 Euro. Ansonsten wird ein bisschen was abgezogen von der Sache. Sprich, äh, wir brauchen ja Arbeitskräfte für alle möglichen Arbeiten und äh, ja, wenn sich jetzt Leute sagen, na mit 1.200 komme ich irgendwie hin und wir haben dann einen großen, Entzug von Arbeitskräften.
1: Genau, also wie Sie sagen, wir brauchen ja Arbeitskräfte. Es fehlt ja an vielen Stellen Fachkrä nicht nur Fachkräfte, sondern allgemein. Und Grundeinkommen reduziert ja nicht den Arbeitsanreiz, sondern im Gegenteil. Also wenn heute Menschen zum Beispiel hierher kommen, können sie ja oft gar nicht arbeiten, also auch wieder keine Steuern zahlen. Sie bekommen ja trotzdem heute schon auch Sozialleistungen und da sind die Höhen teilweise, das ist jetzt nicht sind nicht so riesige Unterschiede wie zu Grundeinkommen. Der Unterschied ist, mit Grundeinkommen würden sie auch direkt wieder Steuern bezahlen, könnten direkt arbeiten, weil ab dem ersten Euro dann auch Steuern bezahlt werden ähm, und das dann sozusagen auch wieder refinanzieren. Und wir haben ja zum Beispiel auch die Situation heute, dass Menschen, die Bürgergeld bekommen, oftmals auch Bürgergeldbezuschussungen bekommen, weil Sie arbeiten, aber zu wenig durch diese Arbeit verdienen und dann aber auf den Zuverdienst teilweise nach den ersten 100 Euro mit 80, 90 Prozent Steuern äh, setzen, auf diese Arbeit dann Steuer auf diese Arbeit bezahlen müssen. Und da würde ja Grundeinkommen eine Steuersenkung bedeuten, aber man würde auch wieder mehr Steuern damit einnehmen. Also da, das ist eben dann der Vorteil an Grundeinkommen, da werden manche Systeme wirklich umgedreht und effizienter gemacht. Das heißt, wenn Menschen hier herkommen und dann arbeiten, könnten die auch direkt wieder mit einbezahlen.
0: Dieses Steuersystem bzw. diese Mikrosimulation, gibt es da ein Mikroland, das mal sowas konsequent oder eine Mikroregion, die sowas schon mal konsequent durchprobiert hat und bei denen das irgendwie funktioniert hat?
1: Nein, das gibt es in der Form noch nicht. Wir sind jetzt tatsächlich auch die Ersten, die beforschen, wie ähm, ein Grundeinkommen sich auswirkt, wenn es diesen zweiten Schritt des Steuerausgleichs mit berücksichtigt. Bisher gab es sehr viele Versuche dazu, wie reagieren Menschen, wenn sie bedingungslos Geld bekommen. Da liegt ja auch immer ein großes Argument, Menschen werden faul. Da gibt es mittlerweile sehr viele Studien dazu, die zeigen, dass Menschen nicht eben einfach aufhören zu arbeiten. Aber dass damit, dass wir jetzt diesen zweiten Schritt auch testen, nämlich, dass man einkommensangerechnete Grundeinkommen bekommt, wir verlosen die ja ab jetzt auch, da werden wir dann sehen, wo die Unterschiede dazu liegen. Wir haben sehr viele Studien, zum Beispiel aus Finnland war eine große, die bei Erwerbslosen auch mit kleinem Grundeinkommen getestet hat. Und da ist zum Beispiel auch die Zufriedenheit mit der Demokratie wieder gestiegen. Und da könnte man so auch reininterpretieren, wenn ein, wenn das System, in das ich bezahle, mich dann auch wieder fairer behandelt, bin ich auch wieder gewillter in dieses System mich abschaffen zu wollen, was ja auch immer wieder ähm, ja, zu Problemen
0: führt. Mit anderen Worten, Fazit der ganzen Geschichte. Wir haben da eine Mikrosimulation vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das sich ganz, ganz positiv oder recht positiv zum Thema Grundeinkommen stellt. Wir haben einige Experimente, die laufen bereits und noch einige Untersuchungen und da könnte sich in Zukunft etwas bewegen. Welche Parteien unterstützen denn augenblicklich so generell das Grundeinkommen? Ich nehme mal ganz einfach an, weil ich meine persönlichen Vorurteile habe, die CDU wohl weniger.
1: Ja, also da sind wir auch, da reden wir auch gerade viel darüber, weil es ist ja tatsächlich so, dass momentan, immer so ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens sich aussprechen und tatsächlich aber keine Partei es in ihrem Programm hat. Das heißt, in Deutschland kann man momentan nicht darüber abstimmen, ob es Grundeinkommen geben soll oder nicht. Und wir haben theoretisch, und das ist auch das, was bei dieser dw studie rausgekommen ist. Es ist finanzierbar auf vielen verschiedenen Wegen. Und es gibt sehr viele verschiedene politische Wege, das zu tun. Also zum Beispiel treten ja auch eher aus der liberalen Ecke immer Menschen mal wieder für so Konsumsteuern, Mehrwertsteuern ein. Das kann man dann auch bei uns simulieren. Also theoretisch hat unser Konfigurator, könnte sich jede Partei das Modell zusammenstellen, was ihren Wählerinnen am nächsten ist und das dann aufnehmen. Das äh, hoffen wir natürlich, dass das passiert, dass man auch mal wirklich darüber abstimmen kann. Weil momentan ähm, kann man das in Deutschland nicht.
0: Das heißt, ich mache jetzt schon ein Gespräch, das ist auch schon ein bisschen länger, äh, hat auch schon ein bisschen länger gedauert. Ich möchte dich ganz einfach verabschieden, Miriam, weil du hast sicherlich auch noch viele Sachen zu tun. Zumindest kann man sich wieder mal gründlich mit Grundeinkommen auseinandersetzen, auch mit dieser Simulation oder andersrum ausgedrückt, beim Grundeinkommen ist mal wieder einiges im Gange. Auf jeden Fall Miriam, ich danke mal für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen und schönen Tag noch.
0: Und natürlich hier Miriam Wirz ist hier vom Verein Mein Grundeinkommen und da gibt es natürlich, wenn man das einfach ausgoogelt, entsprechend mehr Informationen.